0: a Dios, tome su asiento, tome su asiento. Al liderazgo le voy a pedir que me apoyen con sus oraciones. Eh, mientras nos acomodamos, que los niños pasan a a ensayar o a tomar la clase. Saludos a los que se conectan desde Internet, Facebook, YouTube, que el Señor les bendiga. Bendiciones para los que están directamente conectados y bendiciones para los que van a ver después este mensaje, deseando que el Señor les, les bendiga. Con esta palabra, la palabra del Señor que, que si dejamos que se siembre en nuestro corazón, produce vida, produce cambio, produce transformación. Eh, dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar, dice, ¿se acuerda de aquella? Era la, la parábola del sembrador, ¿no? El sembrador salió a sembrar, dice... Eh, y dice que unos cayeron entre piedras, otros cayeron entre espinos y otras semillas en buena tierra y eso nos habla de, de la medida en que nosotros dejamos que las, que las semillas se siembre en nuestros corazones así que nos merece este tiempo de escuchar la palabra del Señor, nos merece quietud nos merece que prestemos atención, nos merece que no nos durmamos, alguien dice amén este, sino que podamos estar eh, preparados y listos para que la palabra del Señor sea sembrada en nosotros. La palabra tan rica, tan rica, tan maravillosa y tan veraz. No habrá jamás en nuestra boca una palabra tan verdadera y tan cierta. Como la verdad de la palabra de Dios, dichosos nosotros, dichosos nosotros, los, los pregoneros de la palabra de Dios, que a pesar de nuestra humanidad, de nuestra simpleza, de nuestras limitaciones, podemos poner en nuestra boca la grandeza, la inefable, inescrutable, eficaz, poderosa palabra del Señor. Qué bueno, qué bueno. Mire, sea, a veces, mire, no, no, no lo digo por mía esto, de verdad, pero sea cual fuera el mensajero, la verdad es inamovible si es la verdad de la palabra de Dios. Por eso se merece que atendamos a su verdad. He tenido esta, esta semana una, una serie de, de versículos bíblicos y de... Y de... No le voy a decir de, de, de mensajes ni de revelaciones, pero el Espíritu Santo moviendo mi corazón este, y, y enseñándome y ayudándome en, en mis torpezas. ¿Algún torpe dice amén? Amén, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Este, que nos cuesta tanto comprender. Eh, mire, fíjese usted, si, si nosotros viviéramos al día de hoy todas las prédicas que hemos escuchado en nuestra vida. ¿Qué sería de nuestra vida? Seríamos una, una superman. Este, eh, pero nos cuesta nuestro corazón, le cuesta, ¿no? Entonces, esta semana fue muy especial de, 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 de leer versículos, de, de, de trabajar el Señor en mi mente, eh, su mensaje, de escuchar su voz, para... Y entiendo que es con el propósito de Dios de, 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 de subir, de, de elevarnos, de llevarnos a una fe más profunda. Si hay algo que oro a Dios, eh, digo, que el Señor me ayude para entender, para eh, asumir y asimilar en mi corazón lo profundo de la palabra de Dios para que cuando esa palabra sea revelada a mi corazón, poder elevarme a una, a una verdad más profunda. Y le voy a leer así primero algunos versículos sueltos que tengo por acá que el Señor me dio y después vamos a ir a un, a un, a un pasaje, a una historia para tratar de, de ilustrar lo que, lo que entiendo que el Señor le quiere hablar, nos quiere hablar a nosotros. Salmo 37, 25. Una reflexión de... De David. David dice: Joven fui y he envejecido. Y reflexiona, pero no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Él está pensando, está reflexionando, se lo imagina, a este hombre de Dios que ha visto, vaya, que ha visto este hombre eh, 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 en su vida testimonios, obras de Dios, victorias, fracasos. Yo no sé usted, pero yo tuve algunos fracasos en mi vida. ¿Usted? ¿Han tenido algún que otro fracasito? Eh, por eso no nos hemos casado. Bueno, no, 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 no nada, 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 no voy a nada. Llame, ya, si me largaba para hablar por ahí, mire. Bueno. Este, joven fui, dice él. Como diciendo, bueno, tengo algunos añitos, ¿no? Tengo algunos años, la verdad. En mi caso, yo, 55. Y conocí al Señor siendo joven. Conocí al Señor, de verdad, entregué mi vida a Cristo a los 28 años. Y la verdad es la verdad. Es la pura verdad que desde joven, desde joven hasta hoy puedo decir con toda seguridad que no he visto a un justo desamparado. No, no, no estoy diciendo que no he visto un justo sin pruebas. No estoy diciendo que no he visto un justo desanimado. Hay aquí algún justo primero que todo. Eh, los justos, levanten la mano, por favor. Nosotros, bien, bien. Eh, ¿Algún justo que se haya desanimado alguna vez? Oh, Amén. <risa> ¿Algún justo que haya pasado por prueba? Oh, Amén. No, no, él no está haciendo... Él no, eh, 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 prestemos atención a la afirmación de él. Él, él no dice, eh, no he visto un justo eh, eh, que, que no pasara por pruebas. Oh no, los justos no se desaniman nunca Oh, los justos eh, no tienen algún temor de vez en cuando Oh, los justos eh, entienden todas las cosas No, él dice esto No he visto a un justo Aún en prueba, aún en tribulación Aún en, en necesidades Aún en fracaso Aún en proyectos que se vinieron para abajo Pero de todas maneras No he visto a un justo desamparado Ni vi a su descendencia Que vaya a mendigar pan Aleluya. ¡Ya! Gloria a Dios por nuestros hijos. No lo vi, no lo vi, no lo vi. Y seguramente no lo voy a ver jamás. Porque no depende del justo, sino del Dios de ese justo. No depende de nosotros, sino del Dios al que seguimos. No depende de nosotros, sino la obra que un día hizo este Dios en la cruz del Calvario, no no depende de nosotros no, 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 saque eso de su mente, sáquelo de su corazón no depende de ti no depende de tu fuerza no depende de tu ánimo no depende de tu desilusión no depende de tu entusiasmo depende de que un día en la cruz del Calvario alguien por causa de sus llagas se llevó mi enfermedad en la cruz del Calvario alguien por causa de su sangre derramada trajo limpio para mis pecados. Un día en la cruz del Calvario alguien murió desnudo para que a mí no me falte pan un solo día de mi vida. No he visto a justo desamparado ni tu descendencia ha de mendigar pan. ¡Aleluya! La verdad de Dios. La verdad de Dios. No mía, no mía, no mía. No, mía, la verdad de nuestro Señor, las afirmaciones poderosas, es, es esto de, de entender la grandeza del mundo espiritual que se mueve. Mire, nosotros tenemos que ser cazadores, sagaces, sagaces. Es obvio que el Señor le dijo a los suyos, bueno, al final más sagaces son los, que, los del mundo que nosotros, ¿no? Pues, tenemos que ser sagaces se está moviendo el Espíritu de Dios, hay una, hay una presencia de Dios, nosotros en esa presencia de Dios tenemos que meter las manos de la fe, ahí en esa presencia de Dios mientras adoramos, esta es la riqueza poderosa de la iglesia, Esta es la riqueza, de la iglesia es maravillosa solo en la mente de Dios pudo, pudo haber eh, eh, puesto tanta gracia en la unidad de hombres y mujeres En las voluntades juntas Aquí en las voluntades juntas En la belleza de la iglesia Cuando la iglesia Por su adoración Por su fe Cuando la iglesia empieza a mover su fe Y el Espíritu Santo se empieza a mover Porque el Espíritu Santo Mire, acá hay dos cosas que se mueven por fe Bueno, muchísimas cosas Pero venga, las principales La salvación ¿Quién pagó la salvación? Solo Jesús. Nosotros no somos capaces. Así que solo la recibimos por fe. Ahora, otra cosa que se produce por fe es el mover del Espíritu de Dios. Y en ese momento de mover del Espíritu de Dios, quizás ahora mismo, quizás ahora mismo alguien está moviendo su corazón a la fe. Cuando el Espíritu Santo se mueve, nosotros tenemos que entender esta, esta dualidad qué palabra que dije, dualidad, donde se mueve este, el mundo espiritual y también el mundo material. En el mundo material está, comienza a ser afectado por el mundo espiritual. Yo me recuerdo el que fue mi pastor que siempre decía él que, es verdad, el mundo material nace del mundo espiritual. Ponía un ejemplo sencillo. Este púlpito, este púlpito, primero alguien se lo imaginó. ¿Eh? Ahí estaba en el mundo espiritual. Y después, por esa fe que tuvo en esa imaginación, lo trajo y lo convirtió en algo material. Bueno, en el mover, en la presencia de Dios, ahí en la presencia de Dios, cuando el Señor se está moviendo, cuando el Espíritu de Dios empieza a manifestarse, Ahí es cuando nosotros desde la fe tenemos que tomar, Señor, necesito libertad para mi vida. Señor, necesito sanidad para mi cuerpo. Señor, necesito que pudras todo yugo que viene a atarme. Ahí en el mover de Dios están nuestras riquezas. La riqueza de Dios la tomamos y la hacemos nuestra a través de la fe. No he visto a un justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan Y nosotros por dentro Y tampoco va a ocurrir conmigo Mis hijos no van a mendigar pan Dios no me va a desamparar Él está conmigo Él no me desampara Oh, va a haber abundancia en mi casa Hay que mover el corazón a esas fe inertes demasiado materializado que creemos que al final al final lo, lo material da luz en lo espiritual no, 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 lo espiritual gobierna, es hora de que entendamos, que vuelvo a decir y lo voy a decir hasta que Dios me diga basta es hora de que entendamos que esta tierra no es la que nos bendice a nosotros que cada uno de nosotros somos bendición para España que nuestras oraciones bendicen esta nación que nuestra adoración bendice esta España que nuestro servicio oh, produce poder de Dios no, no, no no le mendigamos a esta tierra no, no, no no somos mendigos. ¿sabes? Usted, con toda su cara guapa. Estaba por preguntar quiénes son los guapos y hacer todo el chiste, pero no, todos. Con toda su cara guapa, usted es un regalo de Dios para esta tierra. Los que nacieron aquí y los que nacimos en otras naciones. A todos nosotros el Señor nos ha levantado para bendecir esta nación, para bendecir esta España que por causa del pecado se ha llenado de egoísmo, por causa del pecado se ha llenado de vanidad, por causa del pecado. ¿Notó usted? ¿Notó usted la envidia? ¿Sí? ¿Notó la envidia? ¿Algún sincero por ahí? ¿Algún despierto? ¿Notó la envidia? ¿Notó que... Algunos, algunos en su trabajo. ¿Notó que si usted hace algo especial en su trabajo, sus compañeros se enfadan conmigo? ¿Notó que si hay alguna gracia de Dios en su vida, los que le rodean se molestan? Viejas envidiosas. Ah, no, no, no. La maldad, la maldad del que no tiene al Señor, hermano amado. Ahora. ¿Quiénes están aquí rompiendo yugos? ¿Quiénes están aquí abriendo los cielos? ¿Quiénes están aquí reteniendo la maldad? ¿Quiénes están aquí como antorcha de bien para estas naciones? ¿Quiénes están aquí para bendecir, para sanar, para restaurar? ¿Quiénes están aquí puestos por Dios para traer su grandeza? Usted y yo, hermano querido. Nosotros fuimos plantados. En esta tierra Nosotros somos los que tenemos que declarar Escuche, escuche, escuche Lo que tú necesitas es conocer al Señor Jesús Oye, eh, y, dije, y déjeme que le diga Si hay alguien que todavía no aceptó al Señor hoy Lo que usted necesita es aceptar a Cristo Jesús En su corazón Porque el Señor le dice El Señor le dice con toda seguridad A aquellos que le han aceptado A lo justo Oh, no, no, no he visto ni a uno Ni a uno, ni a uno Al que Dios desampare ni sus hijos que vayan a mendigar pan. Mis hijos no, mendiga, no mendigarán pan. Tus hijos no mendigarán pan. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Jesús un día como, como nuestro Salvador. En eso estuve pensando todo el... Todo el... Cáete, así parece unción. sion. Ah, no. no. <risa> Me fallas. La próxima, Ariel, tú. Y te caes. Y dices, Gracias, Ariel. He estado pensando, y usted sabe que ya hace unos domingos que vengo reflexionando de esto, porque creo que el Señor nos quiere hacer llevar, llevar a algo que todavía quizás nosotros no entendemos en este tiempo de tanta crisis en nuestra nación, de tanta crisis en en el mundo globalmente pero de especial manera en nuestra España yo creo que el Señor quiere extendernos más allá en bien pero eso, eso tiene, está estrechamente relacionado con nuestra fe yo creo que algunos de nosotros tenemos que desempolvar la fe que la tenemos ahí guardadita y que hemos dejado de desafiarnos a nosotros mismos en fe Fe, en fe Solo sabiendo quién es nuestro Dios Oiga, oiga, el Señor no le va a desamparar, hermano ¿Usted se cree que el Señor va a pagar el precio tan alto que ha pagado para después desampararle? ¿Usted cree que el Señor va a pagar con su vida, con su sangre, con sacrificio Para después dejarle, ignorarle, abandonarle, no cumplir sus promesas? ¿Usted se cree que el Señor va a pagar un precio tan alto Para depender de que nosotros lo hagamos mejor o peor, no salga bien o mal? No, 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 no Por eso es verdad, es verdad que Él no nos va a desamparar No dependiendo de nada él no nos va a desamparar, no dependiendo de nuestros fallos, de nuestros errores, de nuestras limitaciones. No, 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 la, la, la aseveración del Señor es firme. Él no te va a desamparar por una crisis nacional. Él no te va a desamparar por un gobierno que robe. Él no te va a desamparar por una... una banda de pecadores que te rodeen en el trabajo, él no te va a desamparar por causa de las palabras del maligno no he visto a un justo desamparado él no te va a desamparar aunque tengamos sentimiento de desamparo, mentira quizás el sentimiento de desamparo venga de poner nuestra espera de amparo en quien no deberíamos. ¿Mm? Quizás estamos buscando amparo en quien no deberíamos, en quien, en quien no es el Dios de los cielos. Quizás, mire, a ver si le, le ocurrió a usted alguna vez... A mí me ocurrió tratar de ser la mejor empleada. ¿Qué es lo que nos corresponde? ¿eh? Ser los mejores empleados. Tratar de ser la mejor empleada. Yo siempre dije, bueno, al trabajo hay que trabajar como para los ojos de Dios. Así que siempre he trabajado como para los ojos de Dios y resulta ser que luego cuando quise pedir en mi trabajo un día <risa> casi me comen. <risa> Y yo sintiendo la decepción y la desazón. Ah, pero espera. ¿De quién estás esperando? ¿De quién estás? ¿A dónde hemos... De eh, eh, acá Acabamos, ¿A dónde hemos depositado nuestra confianza? ¿De dónde estamos esperando el fruto de nuestra fe? ¿Ve? ¿Eh? En Jesús. Yo no sé qué viene usted a escuchar hoy a la iglesia, pero nosotros necesitamos hablar, tenemos imperiosa necesidad de hablar de la fe en Jesús. Aunque nuestras fes estén puestas en otra cosa, por, por las razones que nosotros queramos, por las mil razones, nosotros podemos poner la fe en diferentes cosas incluso en cosas que son santas, pero hacemos de esa cosa santa algo corrupto cuando le ponemos la fe. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Nosotros corrompemos algo santo cuando le hacemos objeto de nuestra fe, porque eso santo se va a quebrar si no es el Señor Jesús. Nosotros ponemos nuestra fe en... en se me ocurre. En una persona, en una persona. Nosotros ponemos nuestra fe en yo tengo mi fe puesta en mi esposo. Tengo mi fe puesta en mi esposo. Porque mi esposo es un hombre temeroso de Dios. Porque mi esposo es una persona que es fiel. Porque mi esposo este, sirve al Señor. Porque mi esposo, mi, esta, mi, mi fe está puesta en que Él lo va a hacer bien. Luego cuando mi esposo se quiebra. Se quiebra cuando mi esposo no, no, no tiene el resultado que esperábamos. Se rompe la fe. Y nos hemos materializado nosotros poniendo la fe que debería estar en Jesús. Pero me doy cuenta que tenemos miedo de tener fe. Tenemos miedo de tener una absoluta dependencia de Dios. Decía, se los lo contaba ayer, eh, escuché una frase de Cash Luna que mm, me pegó mi corazón, Cash Luna, eh, en mi corazoncito. Dice Cash Luna que, yo no sé si él dijo que Dios le dijo a él, pero sí, dice él, Dios me dice que tiene un propósito, un proyecto. Y yo le respondo a Dios, sí, señor, pero ¿con qué dinero? El señor dice, esto tienes que hacer, es mi propósito. Y yo le respondo a Dios, pero ¿con qué dinero? Y dice "Cachluna." entonces, ¿quién tengo fe? ¿En Dios? Es complejo. Porque nuestros corazones, nuestros corazones y yo digo, cuando yo digo nuestro, es porque este es el mío. Como, nuestros corazones han puesto confianza en lo que no debe ser, en lo que no debe ser. Y cuando se quiebra eso en lo que pusimos nuestra confianza, solo genera aflicción, dolor, tristeza, mal. Nuestra, nuestra esperanza Solo tiene que estar Puesta en nuestro Dios Actos de fe para Nuestro Dios Esperanza y seguridad En su verdad, en su promesa Saber que él, Él lo hizo, Él lo hizo, Él lo hizo, Él lo hizo, Él ya pagó, Él pagó por mí, Él pagó mi precio, Él hizo toda la obra, puedo estar segura, puedo estar confiada, puedo estar tranquila, el Señor hizo todo lo necesario en la cruz del Calvario, puedo acudir a Él. Juró por sí mismo, mire lo que dice Hebreo 6.13, me encanta. Porque cuando hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, de cierto te bendeciré y te daré abundancia y te multiplicaré. Cuando se jura es porque, real, el Señor juró porque queríamos que realmente, quería que realmente se, se cumpliera en nosotros. ¿Desde cuándo? Ah, quiero hablar del final de la prédica del principio. Bueno, vamos a Primera de Reyes 17. A ver si con esta historia podemos entender un poquito más. Dice, eh, a partir del versículo 8 voy a leer. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden, yo he dado orden, allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Serepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traerla, él la volvió a llamar. Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero a mí de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías dijo, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Israel estaba pasando una, una la nación estaba pasando por una grandísima crisis, grandísima, grandísima crisis. Eh, unas teologías, unas doctrinas. Hay una parte de los cristianos que dice, sí, Dios manda la, las pruebas, Dios manda los castigos. Hay otra parte que dicen, bueno, Dios no lo manda, pero Dios lo usa. Bueno, yo no sé la verdad, no puedo afirmar cuál sea la verdad absoluta, pero sí sé que Dios usa las crisis. Y sé que su palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas, todo, todo, eh todo ayuda para bien. Inclusive, la crisis. Bueno, había una crisis, había una crisis allí, pero Dios tenía un plan, había un plan de Dios para esta tierra, pero estaba la crisis. Aunque Dios había separado a este hombre, a Elías, Elías que representa perfectamente a la iglesia, eh, Dios había separado a Elías en esos días A la iglesia, su iglesia en estos días Les había separado para cumplir Un propósito que tenía Dios con esa tierra en esos días A pesar de la crisis ¿Mm? A pesar de la crisis eh, Dios había preparado algo para ellos ¿Mm? eh, Por eso es que digo me afirmo y, y, y en una de esas Nosotros tenemos que despertar a esta verdad Nosotros somos la bendición para España Nosotros tenemos que dejar de ser mendigos de esta tierra Y bendecir a esta nación Nosotros somos aquellos A quienes le prometió el Señor Que donde pise la planta de nuestros pies Allí Él nos bendeciría nosotros somos los que cargamos la capacidad de abrir pozos aunque el enemigo los vuelva a cerrar. Nosotros, está en nosotros Nosotros somos los bendecidos Tenemos que dejar de pensar como mendigos y, y, y comenzar a pensar como bendecidos Somos hombres y mujeres Bendecidos por Dios La gracia de Dios está en nuestra vida Somos parte del plan de Dios Somos parte de un propósito de bendición Somos parte de la lumbrera De Dios para una nación La iglesia de Jesús. Jesucristo, Aleluya No sé, usted y yo individualmente No lo sé, ya, ya, ya no tanto La iglesia del Señor Nosotros como iglesia Por eso el enemigo Golpea a las iglesias Por eso las iglesias Son golpeadas por el enemigo Hermano querido nosotros cometemos el pecado de estar en nuestra burbujita. No, 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 no. Las iglesias son asoladas, son golpeadas. Los pastores son golpeados. Los pastores son golpeados. Y les mencionaba anoche a los líderes aquel versículo. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Es verdad. ¿Por qué? Porque el plan es con la iglesia del Señor. Somos importantes en la iglesia del Señor. Somos iglesia. Y las puertas del ADESU uh, no prevalecerán contra la iglesia. Así estaban en esos días. Días difíciles, días angustiosos. A ver, no me quiero leer algo, pero que no sé dónde lo tengo. Este acá, adoraban a Baal. Mire, mire, mire esto, mire esta similitud, mire esto. Ellos adoraban a Baal en esos días, Israel. Se había inclinado, Israel, se había inclinado a adorar a Baal, que era el dios de los, de los pueblos de, de esos días. Y a Baal, mire esto, Baal era el dios de la fertilidad. Así que, como él era el dios de la fertilidad, se le adoraba, pedía, ped... ay, 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 los sacrificios que pedía Baal, ¿eh?, Mientras los hermanos iban a la iglesia, le pedía que levanten las manos, que adoren, que sirvan a Dios, que hagan esfuerzo, que hagan ayuno, que se levante a la madrugada a orar, que diezmen, que ofrenden. Por otro lado, Baal pedía sacrificios para él. Los sacrificios que pedía Baal eran orgías. El pueblo de Israel se fue detrás de Baal. Orgías eran los sacrificios que pedía Baal. Y Baal era... Escuche, mira. La... Ay, Dios. Baal era el dios de la fertilidad, pero era el dios de la lluvia para la cosecha. Así que el pueblo se iba a ofrecer esos sacrificios a Baal porque, haciendo orgía, que eran los sacrificios para Baal, provocarían lluvias para las cosechas. Claro. Es evidente, entró en una miseria la nación, una pobreza absoluta. Elías sobrevivía porque ¿quién le daba de comer a Elías? Los cuervos, los cuervos venían y le daban de comer a Elías. Ay, ¿cómo le va a dar un cuervo de comer al siervo de Dios? Bueno, lo importante es que estamos siendo sustentados por milagro. A veces somos, somos bendecidos con abundancia, otras veces somos sustentados de acuerdo a los tiempos. Así que Elías estaba siendo sustentado en ese tiempo de hambruna, no solo hambruna, ni agua había. Ni agua, una, nación, una, una necesidad, una aflicción terrible en medio de, del pueblo. Así que Dios llama a Elías... Eh, les sustenta Pero Dios le había llamado Para cumplir el gran propósito Ahora, escúcheme, acá hay dos cosas Dos cosas que yo quiero, por favor Que usted me preste atención Porque después quiero hacer algo Dos cosas, présteme atención La palabra de Dios Elías que necesita ser sustentado Y la viuda que necesita Ser sustentada Elías Necesita ser sustentado para el plan de Dios La viuda necesita ser sustentada porque era una hija de Dios Ahí están los dos con una necesidad La virtud de Elías, escuchar a Dios Escuchar a Dios, ¿Qué, qué, ¿qué virtud había en Elías? En Elías estaba la virtud de que oraba por un enfermo y se sanaba. En Elías había una virtud de que decía una palabra y la palabra traía vida al corazón. En, en Elías había la virtud que ofrecía sacrificio de Dios. Lo mismo que es la iglesia, lo mismo que es la iglesia. Yo no sé cómo usted ve la iglesia, hermano querido, pero sí tengo muchas cosas para contarle. Yo tengo cosas para contarles, como por ejemplo, que alguien llama por teléfono y dice, tengo una petición, por favor. Nos envían la petición a todo el mundo. ¿A usted le llegan los pedidos de oración? Sí, le llegan. Nos envían la petición a todo el mundo. Yo como pastora oro, la iglesia ora, y al uno, dos, tres días la gente llama diciendo, Dios me ha respondido. Eso es la iglesia. La iglesia es venir aquí y encontrar una palabra de parte de Dios que cambia el corazón. Encontrar a alguien que me abrace y me dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar en este camino difícil. La iglesia es alguien que ora por mí, que alguien que me bendice, alguien que me ayuda a servir a Dios, a conocerle. La iglesia es quien, quien me forma como un líder delante de Dios. La iglesia, la iglesia es donde reposan las gloriosas promesas. Eso era Elías para ellos. Dios le dice a Elías, vete allá, a la viuda que yo ya le dije, o sea, una mujer que escucha a Dios, vete y le dices que te dé de comer. Te vas a hacer unas tortitas, esta es la recetita más o menos. Por otro lado tenemos la viuda. Acompáñeme la alabanza, por favor, así no me siento solita. Por otro lado, tenemos la viuda. ¿Dónde estás, viuda? Acá hay una clave en la viuda. La viuda tenía necesidad. A veces esa necesidad, desamparo, carencia, se levantan tan fuerte que no nos dejan ver. Atención, por favor. A veces esa tribulación, esa prueba, esa pérdida, pérdida, se levanta tan dijo a, a, a la viuda no le deja verme lo único que le queda escúcheme por qué le digo esto porque va Elías y le dice a la viuda qué tienes que me des y la viuda dice lo único que tengo lo único que tengo es un poquito de aceite y harina y después nos morimos ella sabía cuál era el resultado de poner la fe en eso Ya sabía lo único que me queda es aceite de harina aceite y harina y después morimos así que la fe estaba puesta ahí con el resultado que esa fe iba a tener y a veces nosotros ponemos fe en cosas y sabemos el resultado que va a tener Me voy a poner de novia con este, aunque sé que no me va a durar nada. Nos ponemos de novios con la, con la harina y el aceite, sabiendo que la harina y el aceite nos va a llevar hasta ahí nada más. Entonces dice, yo tengo que eh, llevar una respuesta a esta mujer. Esta mujer... Necesita una respuesta del cielo y es mi hija Es mi hija Yo, Ella le, le está robando la capacidad de ser bendecido Lo que está mirando Le está robando la capacidad de recibir del cielo Milagrosamente lo que está mirando Que está mirando lo poquito que tiene ahí fe. Entonces va Elías con toda su cara y hace eso que nosotros juzgamos todos. Todos decimos, pero qué cara dura Elías. Pero qué cara que tiene este hombre. Tiene hambre y le va a pedir a la que tiene lo último para morirse. Pero ahí lo manda Dios. Sabe Elías que va a ser Dios Y ni la conoce a la doña Sabe qué, qué historia hay detrás Sabe qué necesidad hay atrás de ella Sabe que lo mandó Dios Y Dios tiene un plan Bendecirlo a los dos Tiene el plan de bendecir El propósito de Dios con la nación la antorcha de Dios para la nación Y tiene el propósito de bendecir a su hija Su familia Su casa La nación en crisis En una crisis total, absoluta Insoportable crisis Que descoloca el corazón Que nubla la fe La insoportable crisis que se encuentra a diario Nubla la fe en el alma, en la mente ¿En quién estás creyendo? ¿En quién estás creyendo, viuda? No, no, tu fe no tiene que ser En tu poquito de pan Y en tu poquito de harina Y en tu poquito de aceite ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás poniendo tu fe? ¡Oh! Vuelve la fe al lugar donde corresponde. Devuelve la fe al lugar a donde se pagó el precio por tu bien. ¡Viuda! El Señor va a sacar aquello que te estorba es hora de sacarlo es hora de sacarlo es hora de sacar lo que nos estorba es hora de sacarlo es hora de sacar a gente que pusimos en el lugar que no debía a sueños que pusimos en el lugar que no debía a ideas que pusimos en el lugar que no debía a afanes que pusimos en el lugar que no le corresponde es hora de remover aquellas cosas que se interponen entre nosotros y Dios entre nosotros y el milagro entre nosotros y la abundancia no no importa la crisis que haya afuera, no importa, no importa, no importa, nosotros seguimos creyendo en el Dios de los cielos que abre camino a un andén donde no hay nada en Él. Este tiempo, esta nación, a nosotros nos marcó el Señor para esta hora. A veces, a veces con abundancias, a veces tenemos mucho para dar, para bendecir, a veces no tenemos nada, no tenemos tanto, pero ese no es el propósito con el que Dios nos tiene plantados aquí volvamos a nuestra realidad nuestra realidad es lo que dice Dios nuestra realidad es lo que planeó Dios no, abandonemos el, 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 el pensamiento de esclavos de mendigos, de miseria, de escasez que empiece aquí a trabajar la fe hermano querido Hemos retrocedido en nuestra fe. Sobre de que volvamos a creer en aquellas cosas que el Señor nos ha prometido. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Yo sé una cosa. Sé que Dios está por moverse en esta nación. Y también sé que hay enormes crisis. Enormes crisis que desvarían, eh, que, 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 que surgen en cada hogar con diferentes necesidades. algunos económicas, algunos morales. Hay una gran crisis moral, hermano. Y mire, vuelvo a decir esto. Hace, en este tiempo el Señor me ha permitido salir a diferentes países. Eh, a predicar. A predicar. Y allí el Señor a sustentarme también a mí. Eh, en África, en Asia, en Europa y en Latinoamérica. He tenido la bendición de estar en este tiempo. Y créame, la decadencia moral que se ve en esta, en esta tierra, no la he visto en ninguna. Realmente estamos asolados hablando con el candidato presidente alcalde, a, a, a la alcaldía aquí. Con el, hablando con el el, alcalde, el candidato a la alcaldía del PP, estábamos conversando los dos. Le conté que, que me mandó a llamar, ¿verdad? Así que yo llegué y le dije, yo no fui, yo no fui. No, mentira. <ríe> eh, conversábamos los dos y él, una persona que no conoce el Señor, hablaba de lo difícil que es sostener los valores en una sociedad que ha perdido tanto los valores y eso lo sentimos nosotros lo sentimos porque peleamos por nuestros hijos lo sentimos porque batallamos por nuestra casa lo sentimos porque luchamos por nuestros hogares lo sentimos porque luchamos por guardar nuestras propias vidas para el Señor, claro pero la respuesta para ellos Somos nosotros Dios pensó En ellos Y nos pensó a nosotros Es decir que Todo ese bien que Dios quiere llevar aquí Primero tiene que estar aquí Aquí quiere colmarnos el Señor de bienes Aquí quiere colmarnos el Señor De, de sus beneficios no Desamparo nada, no he visto a justo desamparado No, 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 no No no. estás desamparado, no sé qué sientes No sé cómo te sientes, pero no estás desamparado El Señor tiene sus ojos sobre tu vida El Señor mira cada acto que haces por Él El Señor sabe cada paso que has dado por Él el Señor sabe cada vez que pusiste en tu boca su nombre para hablar de su bondad El Señor sabe cada oración de dependencia de Él el Señor sabe cuántas veces has perdonado, has pedido perdón has entregado a Él tus cargas, el Señor sabe, por eso te ha pensado a ti para esta hora y para estos días no son días de quedarnos atrás no son días de quedarnos en el camino, son días de plantarnos con fuerza hermano, son días de ponernos en pie, son días de caminar con toda la gracia que hay en nuestra vida y levantar el nombre de nuestro Dios que no nos deja, no nos desampara, no nos abandona. ¡Aleluya! ¡Bendito! Recuperemos la fe. Volvamos a recordar que somos unos bendecidos. Somos unos bendecidos. Mire, le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración y después nos volvemos a sentar. Y ya sabemos que la viuda ya sabía, trató de, de defenderlo, lo único que con su confusión creía que tenía y lo entregó. Y después ocurrió el milagro inesperado, 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 que no sabemos por dónde, pero viene. Ocurrió el milagro. Así va a ocurrir con nosotros Cierre sus ojos unos minutos ¿Qué es lo que se interpone Entre usted y la fe? ¿Qué es lo que se interpone Entre tú Y la fe? ¿Qué se está interponiendo ahí? Señor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Decimos y declaramos Señor Aquello que dijo el salmista No he visto a justo desamparado Ni tu descendencia que mendigue pan Así es con nosotros Señor No nos desamparas Y mis hijos jamás Mendigarán pan Señor Oh Dios eterno En el nombre de Jesús Arranca Señor Aquellos que sea obstáculo De la fe en nuestra vida Arráncalo, Señor En el nombre de Jesús Nosotros te entregamos Señor Nosotros te entregamos Aquello que haya sido un obstáculo Que nos haya hecho olvidar la fe Hoy en el nombre de Jesús que te entregamos aquello que nos haya, haya hecho olvidar que en ti esperamos, en ti confiamos, en ti estamos seguros, en ti podemos esperar. Tú sigues siendo fiel, sigues siendo poderoso. No sé cómo lo harás, pero lo harás. No sé cómo lo harás, pero lo harás. No sé cómo lo hará, pero mi Dios lo hará. Oh Dios eterno, Jesús, arrancamos y desarraigamos todo obstáculo en la fe, todo lo que se interpone en la fe, todo bloqueo en la fe, lo echamos fuera ahora, en el nombre de Jesús, todo pensamiento, toda idea, todo argumento, lo echamos fuera en esta hora glorioso, en ti esperamos en ti confiamos en ti estamos seguros Señor oh extiende tu bendición a nuestra casa, a nuestros hogares, a nuestras familias Señor eterno, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén, amén, amén amén, 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 amén le damos un aplauso a nuestro Dios